0: Bienvenue chez Parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous
1: accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute.
2: Avant d'écouter l'épisode du jour, je vais te parler de FixStyle qui soutient le podcast. FixStyle a été créé par Carole quelques temps après la découverte du diabète de type 1 de son fils. FixStyle propose des accessoires pour rendre le matériel du diabète fun et coloré. Sur l'eShopFixStyle.fr, tu retrouveras les indispensables stickers pour les capteurs et lecteurs freestyle libre, pour le capteur Descom G6, la pompe T-Slim ainsi que le PDM de l'Omnipod Dash. Tu y trouveras également des brassards de maintien pour le capteur freestyle ainsi que différents tapes qui permettent aux capteurs Descom et freestyle de rester bien en place lors d'activités physiques ou nautiques. Et petit point non négligeable, Carole travaille qu'avec des intervenants locaux, tout est fait dans le Loiret, proche d'Orléans. Alors rendez-vous sur fixstyle.fr avec le code PODCAST qui te donne 10% de réduction sur ta commande.
0: Bonjour Carole, je t'accueille aujourd'hui ici pour que tu viennes nous parler de, de toi et du ressenti que tu as pu faire face quand tu as appris le diabète de ton enfant. Donc en premier, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, bah, je m'appelle euh, Carole Krauss, j'ai 38 ans et euh, j'habite avec euh, mon mari et, euh, bah, mon mari Soufiane et nos trois enfants à Orléans. Euh,
0: Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie et je veux bien aussi en savoir un petit peu plus sur euh, ton enfant qui a le diabète
1: euh, Je suis enseignante en allemand euh, ici dans un collège et un lycée euh, à Orléans et euh, notre garçon qui s'appelle Aile, euh, il a 11 ans aujourd'hui. Et euh, il a un diabète de type 1 depuis qu'il a 8 ans et demi. Donc, ça fera bientôt 3 bientôt ans qu'il il a le diabète.
0: Il a le diabète. Et euh, comment vous l'avez découvert C'était quoi
1: les symptômes qu'il avait On se posait déjà pendant quelques temps des, des questions parce qu'il oui, se levait beaucoup la nuit et le soir, il se préparait du, de l'eau à la grenadine parce qu'il disait « Oui, mais dans la nuit, je me réveille, j'ai soif, j'ai très soif. » Et comme c'était l'été et il faisait chaud, bah on s'est dit « bon, il doit avoir soif, on n'a pas du tout pensé au diabète voilà. ». Après, il avait un peu maigri, mais et il était très fatigué à certains moments. Donc, il avait des grands pics d'énergie et euh, d'autres moments où il était fatigué, où il voulait se reposer, euh, voilà, se mettre dans le canapé et être tranquille. Donc, c'était un peu des, des signes où euh, enfin, on s'est dit « bon, bah, ce serait bien peut-être de passer chez le médecin traitant pour voir euh, si tout va bien ». Et euh, un soir, euh, je devais emmener son petit frère euh, qui avait euh, un an et demi à ce moment-là euh, pour euh, un vaccin chez le, le médecin traitant. Et je me suis dit « allez, je vais emmener Ailey pour, euh, pour lui en parler » et voir ce qu'il en est, et euh, bah, du coup, euh, on l'a emmené, et enfin, on était allés tous les trois, et euh, le médecin a tout de suite, quand on lui a dit qu'il se réveillait beaucoup la nuit, qu'il que avait soif, euh, qu'il allait tout le temps aux toilettes, euh, il a rapidement fait, enfin c'est une jeune médecin qui, euh, qui est très dynamique, elle a fait tout de suite les tests qu'il faut, et euh, voilà, on nous disant que bah, c'est sûrement le diabète, et qu'il fallait aller tout de suite aux urgences. Et euh, pas de là, tout s'est passé très vite. Parce qu'ils parce qu nous attendaient là-bas. Euh, jamais j'ai vu ça. <rire> je me suis dit, oh, on va attendre encore trois heures aux urgences. Et, et en fait, ils nous ont accueillis les portes ouvertes. Et euh, tout s'est passé très vite.
0: Et vous aviez compris que vous alliez rester un, un petit moment à l'hôpital ou vous n'aviez aucune idée de ça
1: Non, je ne pensais pas. Euh, j'ai une très bonne amie qui... Euh, qui euh, travaille ici, euh, qui est infirmière et qui, est beaucoup, euh, qui travaille dans une association, euh, qui est, euh, de, une association de, de, de diabète, d'une association locale. Et je l'ai appelée quand le médecin m'a dit qu'il fallait aller aux urgences. Et euh, voilà, pour moi, ce n'était euh, pas forcément une maladie. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ne croyais pas que c'était quelque chose de définitif ou que, que ça pouvait être ça. Et voilà, donc après à l'hôpital, on, on est un peu, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est difficile de tout, de se rappeler de tout, enfin moi j'essaye des fois de réfléchir comment c'est passé, ce qui s'est passé, mais en fait on oublie les choses parce qu'on est tellement, euh, on est un peu sous le choc, euh, donc euh, je ne savais pas à quoi m'attendre et puis voilà, après les journées se suivent, on nous dit quand même bien ce qui se passe, donc euh, après on fait ce qu'il faut, on fait… Euh, qu'il faut faire. Et puis, les, voilà, on est resté quand même dix jours, je crois, à l'hôpital. Et comment ça s'est
0: passé à l'hôpital euh, pendant ce, ces dix jours-là Comment, lui, il a vécu la chose
1: bah, Là, en y réfléchissant, euh, il ce qui était bien, c'est qu'il était dans la section ado et qu'il y avait d'autres jeunes et qu'il y avait une console qu'il n'a pas à la maison. Donc, on va dire que c'est un peu le côté positif de cette hospitalisation parce que euh, ils voilà, il savaient qu'ils pouvaient se distraire et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui quand on va à l'hôpital ça, ça doit être très différent ils ne peuvent pas du tout sortir de leur chambre donc là c'était un, une hospitalisation plus classique ils pouvaient se voir ils pouvaient manger avec les autres jeunes donc c'est vrai que ça voilà ça, ça va on n'habite pas très très loin de l'hôpital donc on, peut, on pouvait s'alterner pour rester avec lui la nuit euh, euh, ça fait du bien après de couper ou que les, les amis viennent, euh, euh, ils venaient nous rendre visite. Donc, euh, c'est vrai qu'on apprend euh, ce qu'il faut apprendre. Enfin, je, il me semble qu'on a fait ça euh, pff, voilà, en étant triste et euh, parce qu'il bah, qu faut le faire. Donc, euh, d'un côté, on est content aussi qu'il y ait un diagnostic de posé sur... Euh, sur les doutes ou sur les, les questions qu'on se posait donc euh, en soi on, on fait ce qu'il faut faire et voilà on était quand même plutôt très bien accueillis Ça, tout nous avait été bien expliqué et euh, on a appris euh, voilà comment compter les glucides comment poser les, euh, le freestyle comment euh, voilà. c'est vrai que quand il y en a un de nous deux qui n'était pas là et qu'il fallait qu'il explique à l'autre euh, voilà c'est des, des choses quand on voit les premières fois les serins. C'est quand même impressionnant, mais euh, tout se fait, tout s'apprend, euh, voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et lui, comment il a ressenti la chose Oui, lui, euh, honnêtement, il, il était plutôt courageux, enfin, il faisait, euh, 100, euh, enfin, il avait 8 ans, donc euh, plus trop le, le petit bébé, ni, euh, ni un ado déjà en, un peu en révolte, donc... Euh, voilà, ça, pour lui, euh, on n'en a pas vraiment vraiment reparlé, mais euh, ça ne ça lui faisait pas particulièrement peur. Les, euh, de, le fait de se piquer, voilà, il apprenait. Euh, il est plutôt facile euh, comme, comme enfant, enfin, il s'adapte, donc euh, pour lui, c'était… Euh, voilà, oui, il, il apprenait. Faisait.
0: On lui dit, il ouais. faut faire, il fait, et voilà. Oui, Voilà.
1: Mmh. Il voyait plutôt le bon côté des choses, voilà le fait d'être avec d'autres jeunes, de, de pouvoir jouer l'après-midi à la console, donc euh, de, le, de pouvoir dormir à nouveau. Je pense qu'il était très fatigué et euh, il sentait quand même que ça allait mieux chaque nuit, qu'il pouvait se reposer. Et, euh, et, non, et
0: ouais. pour la fratrie, comment comment ils ont vécu la chose euh, C'est une très bonne question.
1: Bah. Voilà, le, le, le troisième, euh, Méli, son, son petit frère, bah, il était encore relativement petit. Voilà, ça a continué, il continuait. Le, et Nils, son, son frère, euh, le frère du milieu, bah, pareil, il, il, il essayait de comprendre, d'apprendre la maladie. Après, il n'y avait pas de, pas de, de moments difficiles. Très difficile, voilà. Enfin, ils posaient des questions et euh, puis un, on apprend quand même euh, presque tous les jours parce qu'au début il y a quand même beaucoup l'infirmier qui vient aussi au domicile donc euh, voilà, ils apprennent euh, à connaître cette maladie et euh, à vivre avec donc euh, voilà. Ils étaient inquiets parce que surtout Niels qui demandait bah, ce que c'était, qu'est-ce qui lui est arrivait, est-ce qu'il va mourir, voilà, donc, mais voilà, des questions qui restent, si on leur donnait des réponses, ça voilà, ça passait.
0: Autre question, du coup, quand euh, il est allé à l'école, comment ça s'est passé euh, au niveau de l'école, de la
1: cantine, s'il était sur place euh, C'est vrai que c'était la fin d'année. donc euh, Je pensais que c'était mi-juin, donc il ne restait pas euh, beaucoup d'école. Je ne sais plus comment on s'organisait à ce moment-là. Je sais qu'à un moment, je suis allée avec une balance à, à la cantine. Donc, Comme euh, je suis enseignante, euh, je pouvais m'organiser pour des fois être là le midi. Mais il me semble qu'on avait laissé euh, l'année euh, euh, finir comme ça et qu'on avait repris en septembre. Ce n'était pas la question de ramener, de préparer moi un repas pour lui. Je, je trouvais ça aussi assez compliqué. Euh, on voulait qu'il fasse comme les autres. Euh, donc, c'était plutôt l'option de la balance et de, 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 de que lui, il essaye de manger. Euh, voilà, s'il fait son bolus, il faut que il y a un adulte quand même qui sache qu'il a fait son bolus et qu'il l'a mangé. Enfin, C'est ça un peu ma question, ma, mon, ma, ma crainte que, que il, des fois, il y ait trop de temps entre le, le bolus et le repas. Donc, je, je sais que maintenant, enfin, je sais que la... Les adultes sont au courant de sa maladie et donc il mange De toute façon, s'il si, si, a besoin de manger, il, il peut manger. Euh, voilà. Après, il mesurait au début. Je pense qu'il travaillait pas mal avec la balance. Euh, même les personnes qui l'accompagnaient euh, à la cantine, il, il, il pesait, mais euh, voilà, c'était quand même assez vite. Euh, plutôt facile de faire le repas du midi à l'école. Il n'y avait pas de grand pic. Des fois, il était en hippo parce qu'il n'aimait pas. Ça, c'est toute la difficulté de, de l'insuline. C'est que si on, que on a faim et on fait de l'insuline et après, on se rend compte que le repas ne nous plaît pas, bah, faut il faut qu'il apprenne à compenser avec le pain. Donc, euh, voilà. Nous, on est parti sur cette euh, alternative là, euh, de faire comme tout le monde, d'apprendre à, à gérer les doses, euh, de manger assez par rapport euh, au bolus et euh, voilà, ça nous arrive quand même des fois d'y aller euh, parce que l'infirmière du midi n'est ne, ne, pas dispo, bon, c'est très rare, hein, mais euh, voilà, lui il mange à la cantine comme tout le monde.
0: Et c'est une infirmière qui est sur place ou c'est une infirmière libérale
1: Et En libéral, oui. Quand euh, euh, voilà, je pense que j'avais fait quelques temps au début, mais très peu, peut-être deux semaines où j'y suis allée pour voir un peu combien de quantités il fallait. Mais en soi, en soi ils mangent les bonnes quantités, les repas sont prévus pour eux. Et là, maintenant, oui, dès, le, dès, les, dès le premier mois, il y avait quand même une infirmière libérale qui venait pour l'accompagner pour le bolus.
0: Il est toujours sous injection ou il est passé sous pompe
1: euh, Il est sous pompe. D'accord. Euh, le, le, le premier temps de la rentrée en 2008, il, il était encore sous injection. Il avait commencé quelques mois sous injection. Quand est-ce qu'il est passé sous pompe Il est passé sous pompe après quelques mois, je crois. genre euh, en, Après les vacances de Noël, il avait fait un, quelques, euh, enfin, un petit séjour à l'hôpital pour Noël, juste avant ou juste après pour, euh, pour la, la, la pause de la pompe. Donc... Euh, voilà, dès 2009, il était sous pompe, alors qu'Aidé, des fois, il enlève sa pompe parce qu'il a une peau euh, très sensible et il a beaucoup d'irritation. Donc souvent, en été, quand il fait chaud, ça lui fait vraiment des grandes des plaques rouges et il supporte plus la pompe. Donc euh, je sais qu'en était des fois, il y a des moments où il passe sous, sous stylo pour laisser reposer la pompe euh, et euh, voilà, la peau. Donc à ce moment-là, il, euh, il fait son bolus avec des euh, injections. Et du coup, il s'est tout géré tout seul aujourd'hui Il est plutôt euh, autonome, oui. Euh, donc, on, le, on est toujours là. Hein. Euh, on, on regarde combien de glucides il doit manger. On le calcule ensemble. Mais, euh, mais il fait plutôt seul. Des fois, il n'a pas envie. Euh, là, pour les changements en pompe, des fois, il a envie de, que nous, qu'on qu le fasse. Euh, on sent bien euh, quand c'est la faim et qu'il... Voilà, il essaye d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de la pompe. On sent qu'il n'a pas envie de la changer, qu'il a envie que nous on le fassent à sa place. Et euh, voilà, quand il veut manger quelque chose, il sait très bien regarder combien de plus il faut faire. Ou il il le maîtrise plutôt bien.
0: D'accord. Et après, autre chose aussi, est-ce qu'il fait du sport
1: Oui, on est une famille euh, tous euh, très sportifs. Donc, euh, et lui il joue au foot deux fois par semaine, une heure et demie donc on va espérer que ça continue parce qu'on voit quand même le fait de faire du sport ça, aide, ça aide sa glycémie euh, à être plus stable et même lui il se sent beaucoup mieux il est toujours très content quand il revient de, du sport donc ça lui fait du bien de, de bouger, de courir, d'être dehors d'être avec ses copains et voilà, il a l'omnipode donc euh, bon, je pense que même avec tout autre point, euh, voilà, il n'y a aucune contrainte. Mais, euh...
0: Du coup, il ne fait pas trop d'hypoglycémie pendant ses euh, sessions sport
1: Alors justement, le, le foot, ça, le fait, ça fait monter sa, sa glycémie. Et euh, il le sait très bien. Des fois, je lui dis bah, « es trop haut ». Il dit « mais non, j'aime bien être haut parce que euh, euh, voilà, c comme ça, je me sens mieux pour être sûre de ne pas tomber en, en hypo ». Et, euh, et effectivement, elle a plutôt tendance même à monter encore. Euh, voilà, je ne sais pas. Euh, l'excitation, ça. Oui, l'excitation sûrement. Ou, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, est souvent haut. C'est là où il faut plutôt faire attention. Donc, euh, des fois, on ne sait même pas trop quand il est un peu bas. Est-ce qu'il est qu se resucre ou, ou enfin, il, il fait un peu à, à ses sens, comment lui, il se sent. S'il a besoin de se resucrer, il se resucre et s'il est un peu limite entre genre 90, il laisse parce qu'il sait qu'il va remonter, euh, ça va, ça va remonter tout seul pendant la
0: soirée. Est-ce qu'il sent bien ses hypo et ses hyper
1: Oui, il sent très bien. Euh, euh, encore euh, avant-hier, il disait pendant euh, les devoirs, il disait, ah, je crois que je suis en hyper. Il regarde, hop, euh, il était bien en hyper. Donc oui, oui, il sent très bien. C'est même étonnant des fois. Euh, on dit, mais il a 11 ans, comment il... Voilà, ils sont vraiment... Euh, ouais, ils sont bien quand ça arrive, quand ça descend. Euh...
0: Oui, après, il peut traiter derrière. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant chez les enfants euh, ouais. qui ont une, une maladie, peu importe laquelle, ils sont vachement plus connectés à leur corps que, ouais. que nous, on peut l'être
1: adultes. Euh... Une fois qu'ils qu ont compris euh, quelles sensations ça leur fait, euh, peut-être c'est plus difficile au début, les premiers mois, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est une hypo... Euh... On ne connaît pas trop, ce sont, enfin, parce qu'il était en hyper quand même un petit temps avant de, de découvrir qu'il avait le diabète. Il faut reconnaître ses sensations, mais bon, il, il en fait quand même beaucoup, hein, des hippos et des hyper. Donc, euh, voilà, maintenant, il les reconnaît bien. Oui, il a l'habitude. Et comment oui. ça se gère,
0: ça, à l'école Il est au collège, c'est ça On en, on en passait. Euh,
1: il est encore en CM2. Ah, il est en CM2. Et
0: comment ça se passe à l'école Il est resucré normalement.
1: C'est lui qui se sert. Oui, 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 il a tout dans son sac. Euh, bon, je vérifie régulièrement. Ça, ça m'arrive des fois d'oublier, mais enfin, je pense qu'il a aussi une petite euh, trousse de secours euh, avec du sucre à l'école au cas où. Mais on, on vérifie quand même euh, souvent parce qu'il voilà, souvent après le repas quand même, il, il a des une petite hypo, donc pas très grave donc je ne sais pas s'il se reflucre tous les jours c'est vrai qu'on devrait faire le, le point tous les jours est-ce que tu sais, c'est vrai, vrai, enfin revoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé mais honnêtement les journées euh, passent tellement vite et, euh, et puis voilà, il ne me dit pas qu'il se sent fatigué des fois c'est des, des petites hypo, je regarde sur son freestyle je vois bien que c'est des fois un peu limitroul donc, euh, mais bon voilà, il, il fait ça tout seul le maître, il, il, voilà, quand ils vont à la piscine, là, ils ont fait un, un cycle piscine. Donc, euh, ils vérifiaient avant d'aller dans l'eau, euh, ça qui s'est mis. Mais euh, voilà, on n'est on pas des parents très inquiets. ou Donc, on fait confiance. et Comme oui. ils le sont bien, euh, ces hippos. Après, il n'a jamais fait non plus de grosses hippos. Donc, euh, je ne sais pas exactement euh, ce que c'est. Parce que euh, voilà, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. Après, on est maintenant, euh, on se pose quand même des questions pour changer de, de capteur parce qu'il parce qu fait quand même ses hypos et ses hyper et ce serait bien que ce soit un peu plus stable. Euh, et puis, il est surtout qu'il a beaucoup de problèmes de peau. Donc euh, là, on est en train de voir pour, pour changer un autre capteur et une autre pompe qui prend moins de, de, de place sur, sur sa peau, justement, pour, que, pour voir si ça... ça, ça ça se passerait mieux parce que c'est vraiment ça aujourd'hui pour lui qui n'est euh, qui pas confortable. L'allergie à la colle, en fait. Voilà, le fait que ça l'irrite, oui, ça l'irrite, ça brûle. Euh, voilà, il faut qu'il change les pommes plus souvent parce qu'au bout du deuxième jour, ça, 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 ça le brûle sous la colle. Donc, euh, malgré les crèmes avant, après, euh, ça n'aide pas. Donc là, on est en train de penser assez au Dexcom et à la Teslim. La grande question, c'est le capteur, euh, le, pardon, la, la pompe avec un fil. Oui. Mais parce qu'une fois qu'on a goûté un peu au sans fil, euh, revenir, enfin, ou de, de, de choisir une pompe filaire, euh, est, en fait, Aïlis, ce qu'il ne veut pas, c'est que ça se voit. Donc voilà, le fil, forcément, ça se voit plus. Et, et, mais bon, on, il est quand même prêt à essayer pour avoir plus de confort au niveau de sa peau et, et moins d'irritation.
0: Et comment ça se passe avec ses copains Du coup, s'il veut le ne veut pas montrer, euh, j'imagine quand même que les copains et euh, à l'école, tout le monde est au courant ou c'est quelque chose qu'ils ne parlent pas du tout
1: mmh. Oui, si, si, ils sont tous au courant et quand même, et ils connaissent même le code de sa, de sa, de sa pompe. Donc, euh, voilà, ils disait oui au cas où euh, il se passe quelque chose, il faut qu'il le connaisse. Avec ses copains ainsi, après, il n'aime pas tellement qu'on lui pose des questions. Ce que c'est, il va répondre vite fait, mais il ne veut pas le montrer. On le voit, mais il essaye quand même de garder un peu pour lui, de ne pas tellement l'afficher. Quand il avait piscine, par exemple, il voulait mettre le capteur ailleurs que sur le bras, parce qu'il ne voulait pas que ça se voie. Donc, il essaye d'anticiper la pose de la pompe et le capteur de pour pouvoir cacher euh, sous le sous le maillot donc euh, oui que ça reste mais bon ses copains quand même ils sont tous au courant donc, oui au
0: moins si, si le vit bien et voilà je, je peux comprendre tout le monde est au courant mais il veut pas forcément montrer pour pas se sentir oui pense qu'il peut se comprendre aussi quand on rentre après petit à petit dans la pré-ado puis l'adolescence euh, voilà c'est ça peut paraître normal on va dire pour certains
1: oui oui, il veut être comme les autres. Donc, euh, il ne veut pas avoir cette chose en plus. Voilà. Euh, après, il ne voudrait pas avoir le diabète. Il le lit régulièrement. Donc, euh, est encore, il est encore dans la phase où il doit apprendre à accepter d'avoir cette maladie. Il est jeune encore. Ça ne fait, ça fait que deux ans et demi. Et, et bon, après, en soi, il gère quand même très bien. Voilà, ça, il voit bien que ça ne, ça ne l'empêche pas de faire des choses qu'il qui fait les mêmes activités que ses autres copains, maintenant il faut qu'il contrôle plus, qu'il anticipe plus de choses que les autres, mais oui.
0: c'est un pas de bon
1: qui s'adapte.
0: J'ai encore envie de voir deux choses avec toi, en premier je te demande, euh, quels sont les conseils que tu aurais aimé euh, qu'on te donne dès le départ on va dire, ou est-ce que toi tu as des conseils à donner à d'autres parents euh, qui sont amenés à à être des nouveaux parents d'enfants diabétiques euh,
1: C'est vrai qu'on a deux personnes, qui, deux amis proches qui travaillent, qui sont un lien, qui sont professionnels de, de santé et qui travaillent, qui sont concernés du diabète, pas parce qu'ils l'ont, mais parce que l'un est infirmier spécialisé en, en diabète et l'autre. Et c'est vrai que du coup, dès le début, on, quand on avait des questions, on pouvait quand même les appeler et euh, avoir des conseils conseils d'amis qui connaissaient après euh, les conseils qu'on aurait voulu avoir bah, un conseil très concret c'est euh, le, euh, euh, le, le freestyle le capteur avec son téléphone euh, je pense que ça doit, ça doit arriver à tout le monde où on est sacrément fâché parce que on vient de gâcher un capteur parce qu'on l'a euh, scanné en premier avec son téléphone et que euh, il faut toujours le faire avec le lecteur Style. <rire> Je pense que ça, c'est des choses qui arrivent un peu à tout le monde. Où, euh, sur le coup, on est très fâché et, euh, et dégoûté. Et, 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 et il me semble même qu'il y a des choses qu'on essaye à l'hôpital ou que les médecins nous disent, mais pas parce que c'est parce tellement d'informations et que c'est tellement, euh, tellement de choses à gérer qu'on bah, qu n'entend pas certaines choses ou qu'on qu se dit, ah oui, c'est vrai qu'on qu nous avait dit ça et que... Mais voilà, enfin, c'est tellement d'émotions aussi qu'il euh, y a des choses très concrètes qu'on qu oublie ou qu'on ne fait pas. Et des fois, on se retrouve un peu dans des situations euh, compliquées. Oui. Euh, après, on a, voilà, je n'ai pas d'autres. Euh, après, ce qu'on qu dit souvent quand les gens nous disent oui, mais c'est difficile, il a cette maladie toute sa vie. Oui. C'est sûrement difficile pour lui aussi, enfin, moi je, je n'ai pas le diabète donc c'est difficile de donner des conseils, de dire que bah, ce n'est pas grave. Parce que...